0: Olá, eu sou a Juliana de Paula, diretora de Responsabilidade Social do BTG Pactual e junto com a Marta Leonardes, lidero o Papo de Responsa, o podcast sobre filantropia e responsabilidade social do BTG. Bom, para dar continuidade nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre investimento de impacto e investimento social. Afinal, são a mesma coisa? Hoje quem está aqui comigo para conversar sobre esse tema é a Patrícia Geneliu, que é diretora e Head de Impact Investing aqui do BTG. Pat, seja muito bem-vinda. Obrigada e é um prazer
1: ter você aqui. É um prazer, João. Obrigada.
0: Bom, vamos começar trazendo um ponto muito importante. Qual que é a diferença entre investimento de impacto e investimento social? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas a gente sabe que no fundo não é. Pat, explica para gente o que é investimento de impacto.
1: Não Legal, João. Esse é um ponto super importante porque realmente algumas pessoas, especialmente aqui no Brasil, onde o tema é muito novo, ainda confundem muitos tópicos. Então, vamos falar de investimento de impacto. Para quem é investidor tradicional e olha para a indústria financeira como um target em retorno financeiro, esse é um investimento que continua perseguindo isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para ficar super claro assim como qualquer investimento tradicional, no investimento de impacto, você vai sempre buscar retorno financeiro. Só que ao lado desse retorno financeiro, esse é um tipo de investimento que também vai ter o objetivo de perseguir benefícios, impactos sociais ou ambientais positivos. Então, além de você ganhar dinheiro, nesse investimento, você também vai maximizar o impacto que você está gerando nessas esferas. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, dentro de uma régua aqui que a gente é, traga de investimento de impacto, a gente tem desde o investimento que vai olhar para retornos concessionários, ou seja, eu vou buscar um retorno financeiro, mas não necessariamente esse retorno vai ser a taxa de mercado, até o retorno que vai ser exatamente igual àquele do investimento tradicional, só que além dele vai trazer um impacto. Então dentro dessa régua a gente tem diferentes estruturas, diferentes transações e instituições financeiras que perseguem esses objetivos diversos. Mas o pilar é que o investimento de impacto vai sempre buscar as duas coisas lado a lado e que esse impacto seja mensurável. Então, além de você ter a intenção de que ele seja gerado, você deve ser capaz de medir e reportar que impacto está sendo trazido. Então, essa é a definição para a gente começar e ficar todo mundo na mesma página.
0: Ah, muito legal. E aí, quando a gente olha para os negócios de impacto, assim, né, quais são as características desses negócios que definem que eles podem ser beneficiados pelos investimentos de impacto?
1: Perfeito. Então, o aspecto que eu trouxe na definição de intencionalidade, ele é muito importante. Então, quando você vai olhar, por exemplo, para uma empresa, imagina que você é um fundo de private equity, ou seja, você aloca o capital comprando participação acionária em empresas. Um private equity que tem o target do investimento de impacto, ele vai selecionar as empresas que tenham o negócio alinhado ali dentro do core business, da atividade principal dela com essa intenção de gerar impacto. Ou seja, a existência da empresa, ela já tem no seu DNA, intrinsecamente embutido, aquele impacto. Imagina uma empresa de saneamento que leva essa infraestrutura básica, além de melhorar o meio ambiente por evitar algum resíduo que seja mal gerido, ela ainda leva um acesso social ali é, a, a um saneamento básico. É, imagina uma empresa de energia renovável que dentro da própria produção de energia já leva esse aspecto da, 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 do benefício ambiental atrelado a uma energia renovável versus a uma de combustível fóssil. Esses são exemplos de empresa cujo DNA está atrelado a essa atividade principal. Então é, esse é um aspecto e o outro é o retorno. Então você deve ser capaz de identificar que o impacto está ali, você deve ser capaz de medir e evidenciar que ele acontece e esse negócio tem que entregar para você a sua taxa enquanto investidor, que você busca rentabilizar. Então essas são as coisas e esses são os tipos de negócio que seriam elegíveis para essa classificação.
0: Bom, aí a gente já consegue ver algumas diferenças assim, quando a gente fala sobre investimento social privado. Né? Acho que já dá para deixar aqui o nosso ouvinte é, sabendo o que é uma coisa e o que é outra. E quando a gente olha para o investimento social privado, a gente já fala de um capital filantrópico. Né? A gente não, não, não quer ter a rentabilidade. né O retorno que a gente espera quando a gente apoia... Através do investimento social privado, não é o retorno financeiro, mas sim um desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E segundo, acho que até os projetos, assim, né? Você comentou muito sobre os negócios, que vem como solução, e do nosso lado aqui, como responsabilidade social, são organizações sociais que podem ser um pouco mais assistencialistas, como no caso da pandemia, onde a gente fez um apoio muito grande pensando na assistência, né, do momento ali super delicado, como projetos mais estruturados que trabalham com geração de renda, capacitação, educação, fomento de educação para todas as idades, enfim, é, que é, enfim, como o banco até aqui apoia vários projetos desses que fomentam educação, o meio ambiente, e o empreendedorismo, é e tem projeto que acho que também acho que a gente vai comentar um pouquinho depois, depois que até podem virar um negócio de impacto. Né? Claro que vai depender muito do modelo de negócio, né? se ele consegue fazer essa transição, mas você já vê que é um perfil muito diferente. assim, né? É, e também é legal ver porque as duas coisas são muito importantes, né? ainda mais no Brasil como o nosso, que é um país de muitas causas, né? de muitas desigualdades, e que as duas coisas são importantes para a gente poder construir
1: um país muito melhor. Perfeito, Ju. E aí, só pegando esse seu gancho, eu acho que, agora que a gente já talvez definiu as duas coisas, tem uma outra reguinha que eu acho que ilustra muito bem também esse conceito. Então, imagina que de um lado você tem um capital que olha só para impacto, uhum. e do outro lado você tem o capital tradicional, que olha só para retorno financeiro. Acho que o que você está trazendo é que a responsabilidade social, ela está nesse extremo que olha para o impacto, esse é o objetivo dela. E quando a gente migra para o outro ladinho dessa régua... Você tem no meio do caminho um investimento de impacto, que está buscando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele é distinto do investimento tradicional, que só busca retorno, e ao mesmo tempo distinto da responsabilidade social que só busca o um impacto. Exatamente.
0: Não, e é bom para diferenciar para a gente poder, enfim, né acho que é, depois a gente vai comentar um pouco como é feito os investimentos e tudo mais, mas para a gente não confundir mesmo o recurso, né que eu acho que são coisas diferentes. E aí falando um pouco de investimento social privado também, algo que acho que vem muito do que você trouxe né, na parte do impacto, é que no investimento social a gente também não quer só doar. Né? Pelo menos aqui no banco a gente tem um conceito muito de filantropia estratégica, que a gente quer fazer uma doação, né? mas a gente fala investimento porque a gente olha o investimento social da mesma forma como a gente olha os nossos investimentos aqui, claro que com o impacto ali first, né? como a gente comenta mas a gente quer participar desse projeto, dessa organização. Então, a gente quer entender para onde o recurso foi, a gente quer acompanhar o projeto, a gente quer uma prestação de contas. Então, acho que isso é, até traz mais seriedade, assim né? independente se é o investimento de impacto, investimento social, ou até a própria doação por assistencialismo, é importante você ter esse envolvimento com o impacto, assim né que que é para onde o recurso está indo. assim A gente tem que ter esse olhar um pouco mais estratégico. Então, isso é muito legal. E acho que depois, parte até a gente pode até comentar um pouco sobre como essas coisas se unem. Porque assim, é, o que eu percebo até com essa demanda e esse aumento do investimento de impacto e dos negócios de impacto, às vezes o capital filantrópico ele pode ser um impulsionador dos negócios de impacto, né? Só que, claro, mais para você poder ajudar a criar esse pipe ali de vários projetos que estão é, fomentando acho que essas soluções, mas que depois vai para o seu estágio, né? que é o investimento para você poder ganhar escala. Não sei se você quiser até complementar alguma coisa disso. Não, Claro, Jo. E
1: acho que você traz um conceito para talvez é, trazer um termo aqui para quem esteja ouvindo. De blended finance, que a gente chama. Então Imagina que, é, para quem é mais familiarizado com estruturas de produtos financeiros, imagina que você tem eventualmente um fundo com uma cota sênior e uma subordinada. O que isso significa? Tem alguém que perde o dinheiro primeiro, se tudo der errado, né? Tem um colchão ali. É, como a filantropia, o investimento social, ele está orientado pelo impacto, esse é um capital que a gente chama de capital paciente. Então, ele aguenta o tranco, vamos falar assim, né? É, e se você combina esse cara que aguenta o tranco com o capital do investimento de impacto, que está interessado naquela geração do, do impacto que está motivando lá o cara da responsabilidade social, mas esse é o cara que quer ganhar dinheiro, Sim. ele sozinho não aguentaria o tranco. Esse cara está perseguindo ali o retorno dele. Então, se ele tem alguém que cria um colchão e mitiga esse risco, ele passa a ter mais apetite por determinado investimento, uma vez que a relação risco-retorno ficou mais balanceada e motiva que tais investimentos aconteçam. Então, acho que esse conceito de blended finance ele tem sido cada vez mais discutido. Eu acho que as duas coisas, elas de fato são necessárias. né A gente vai ter sempre um lugar para filantropia ou para o negócio social e a gente vai cada vez ter mais lugar para o investimento de impacto. Sim, a ideia
0: é sempre somar, assim, né? E a gente pensar aí até é, em alternativas e a gente alcançar uma agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável dentro de todas as esferas, assim, do assistencialismo a soluções. É, Paty, mas você explicou pra gente um pouco sobre o investimento de impacto, e, mas eu queria ir um pouquinho mais além, assim, né? Qual que é a importância desse recurso hoje? Acho que a importância é, da vinda desse, né, desse investimento de impacto, desse novo conceito, mas pensando até nessas soluções aí. Como é que você enxerga dessa, essa importância é, dessa, desse
1: novo, dessa nova ferramenta financeira? Legal, Jo. É, o que, que ele se propõe a fazer, né? acho que é um investidor de impacto. Quando a gente olha para os grandes desafios que a gente tem, são grandes soluções escaláveis, que vão conseguir ser capazes de enfrentar esses desafios. Então, apesar, voltando no, na, no nosso ponto anterior, apesar do capital filantrópico conseguir endereçar e mitigar algumas dessas dores, a gente precisa fazer o, a indústria financeira ser mobilizada em torno de desafios e Imagine que grandes soluções para esses grandes desafios estão exatamente endereçando direção essas dores que existem. Então, eles tendem, nesse cenário, a ser ótimos investimentos, porque provavelmente eles estão atendendo a uma grande demanda. Então, é exatamente esse o objetivo, você conseguir canalizar recursos que sejam alocados nessas grandes soluções que vão transformar positivamente a sociedade e o meio ambiente e que vão criar todos todos esses é, objetivos né, do desenvolvimento sustentável vão ser é, totalmente perseguidos através do que essas soluções estão endereçando. Então, as coisas estão muito ligadas e é esse o tipo de provocação que esse capital quer fazer. Então, você pode ganhar dinheiro com um propósito, você pode ter o seu retorno financeiro endereçando uma dor, endereçando um dos grandes desafios, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, é isso, no fim do dia, que ele se propõe e é para isso que ele está aí.
0: Tá, Paty. mas assim, acho que você está aqui no banco já há algum tempo, assim, dentro dessa área, né, desenvolvendo vários produtos aí, até queria que você comentasse sobre alguns, assim, que você acha que o nosso ouvinte pode saber, acho que é importante, mas, além disso, como que você enxerga os desafios, né? Como você comentou lá no início da nossa conversa, é, é algo novo para o Brasil, assim, né? Se fora do Brasil isso está mais evoluído, aqui ainda é algo muito novo tanto para o mercado financeiro, né, e quanto para o investidor,
1: assim. Então, quais são os desafios que você tem enfrentado? Perfeito, João. É, e assim, para a América Latina, eu acho que esse é um tema novo, né. Então, imagina que há dois anos, três anos atrás, a gente começou a ver esse tópico entrando no mainstream aqui. O BTG, ele foi bem pioneiro nesse posicionamento. Então, é... O que a gente vê já de movimento nos mercados desenvolvidos está num estágio muito mais maduro. E uma das grandes motivações para a gente ter trazido aqui para dentro do Brasil, para o nosso mainstream, uma área que fosse focada em investimentos sustentáveis de impacto, foi exatamente a identificação que a gente faz dos desafios que a América Latina tem. Então, se eu falava de soluções escaláveis, desafio aqui a gente tem de sobra. Então, a gente tem um mercado para essas soluções com potencial gigante. Então, um dos grandes desafios é você trazer, abrir a indústria. Né? Então, a gente não tem track record em grandes produtos, em grandes alocações, a gente está construindo isso, esse é um tema, é uma indústria recente aqui na América Latina. Então, quanto mais você tem não só um alinhamento conceitual mas a indústria efetivamente se desenvolvendo, mais track record você vai ter. Um outro grande desafio é exatamente as definições que a gente comentou. Eu acho que como o tema ele é muito novo, é, aqui dentro ainda tem muita confusão em relação a onde as coisas se posicionam e acho que o principal é deixar claro que investimento de impacto está aqui para ganhar dinheiro, que isso é assim o objetivo. E, além dessas definições e do track record, a gente tem um grande desafio da mensuração e gestão do impacto. Então, é, internacionalmente, a gente tem padrões internacionais, a gente tem métricas e formas, metodologias de se mensurar e se reportar esse impacto. Mas é claro que esse é um desafio paralelo. Então, enquanto financeiramente você já tem lá é, várias padronizações internacionais, contábeis, em relação a como você mede e reporta um retorno, aqui para impacto está sendo construído, e cada tese tem suas particularidades. Então a gente trazer é, a metodologia e o reporte, a transparência, implementar processos para isso também é um outro grande desafio. Não,
0: muito legal. E por aqui a gente também tem uns desafios, mas agora eu vejo a grande diferença dos desafios quando a gente olha para o investimento social privado. Que primeiro, do nosso lado aqui, até é a cultura de doação no país. Né? Então, a gente tem que querer doar para poder transformar a sociedade, né? mesmo que não seja um investimento. E até um, um dado assim, interessante que é, tem um índice né, global aí de solidariedade, que é o World Give Index, que o Brasil ele aparece na posição número 54 como... É uma cultura de doação desenvolvida, né? então de 112 países, se eu não me engano. É, então a gente está muito atrás, assim, né? Então acho que esse é um grande desafio, você mudar a cultura, a cultura de doação de um país e um segundo momento é fortalecer as organizações sociais, né? Então é, a gente hoje tem mais de 800 mil organizações sociais do Brasil, é, divididas no Brasil inteiro, né? E muitas precisam desse fortalecimento, né? Para poder continuar, porque mesmo que venham os negócios sociais e que eu acho trivial para a gente poder avançar na Agenda 2030, é, existe um abismo de desigualdade que vai ser das organizações sociais, né? Só que elas precisam se fortalecer. Inclusive aqui no Banco você já está né, mais no nosso dia a dia, mas a gente tem sido um intermediador do nosso colaborador para fazer ele fazer doações, ou seja, pensando em cultura de doação, a gente tem feito algumas ações para que a gente fomente isso aqui dentro do banco, então o nosso colaborador olhe para uma organização social e queira fazer uma doação, e aí, acho que vem muito nessa questão que a gente comentou sobre a seriedade. né? Então, aqui a gente quer trazer essa seriedade de ó oh, você apoiou essa organização, esse é o impacto. É, claro que uma mensuração diferente, obviamente, mas o seu recurso foi para cá. E isso aumenta muito mais o número de pessoas que apoiam as causas. Até um dado muito legal que a gente levantou esse ano foi que, nos últimos dois anos, quando a gente fazia alguma ação fomentando a cultura de doação, a gente não tinha mais de 200 colaboradores envolvidos que doavam ali o seu recurso para nossas campanhas. E o ano passado, que a cultura mudou, né? É, não só com a pandemia, mas o banco ele tem se posicionado cada vez mais. A gente teve mais de mil colaboradores que fizeram uma doação para algum projeto social que o banco intermediou. Então, ver esse mindset mudando também é muito legal. E dentro do fortalecimento das organizações, a gente tem o bt de Soma, né? que vem com esse propósito de fortalecer as organizações né? através de capacitação, mentoria, workshop. Uma questão financeira também que a gente dá uma premiação para ela. A gente sempre conversou né, sobre esse conceito de venture philanthropy, que vamos... Né, acho que além do recurso, né, vamos poder também apoiar na parte de gestão, que é isso que vai transformar as organizações. Assim, né? A gente tem que estar junto ali no dia a dia, é, porque a agenda social é todo mundo envolvido. Não é o papel de um ou outro, né? é um papel nosso. assim. Então, é, é um desafio sempre, mas acho que a gente trabalha com esse propósito, né? de fazer essa mudança muito grande. Mas, enfim, a gente ia entender um pouco sobre investimento social, investimento social é, não só né, o privado, mas também essa questão de investimento de impacto, falamos de, de diferenças, é, enfim, também falamos aí um pouco sobre esses desafios. Mas, parte, quem pode fazer o um investimento de impacto? né? Uhum. E como faz? Legal. assim é Queria que você me contasse um pouco desse perfil, assim até e como o banco tem trabalhado e qual é até o nosso produto aqui no banco, né que a pessoa pode também é,
1: ter acesso. O capital privado, ele tem, acho que durante os últimos anos, inclusive se mobilizado cada vez mais para investimentos alternativos, acho que foram é, é, movimentos muito saudáveis aqui para nossa economia. E para o nosso investidor isso abre muitas oportunidades, né? então trouxe muita sofisticação para a nossa indústria financeira também e a indústria de investimentos de impacto vem nessa toada, nesse contexto. Então, quando a gente fala nesse tipo de alocação, a gente não está falando de uma classe de ativos, isso é muito importante, a gente está falando de uma busca por retorno ao lado de impacto, essa busca ela pode acontecer em diversas classes de ativos, em distintos instrumentos financeiros. Então, por exemplo, aqui no banco, a gente tem estruturado vários fundos. Então, quando você fala em alocação nesse tipo de produto, tem também várias classes de ativos. No ano passado, a gente lançou o nosso fundo de investimentos de impacto, que busca alocações é, em private equity, então, investimentos em companhias. Esse fundo foi democratizado com é, distribuição aqui na nossa plataforma do digital. Então, acho que não só você ter esse tipo de produto na América Latina, mas você ter ele disponível para pessoas físicas é algo muito novo e que a gente trouxe. Então, além desse fundo, a gente tem várias outras estratégias nas quais a gente tem trabalhado. Então, a gente... Tem, por exemplo, estratégias de renda fixa, se você quer alocar em crédito, a gente também tem trabalhado em estruturas desse tipo. É, a gente também está trazendo, além de fundos, finanças sustentáveis, então, dívidas que são emitidas com rótulos, seja você trazendo um recurso que vai ser é, empregado por uma companhia para gerar projetos ou alocações com benefícios sociais ou ambientais ou seja uma companhia que vai perseguir metas então a gente tem distribuído essas dívidas a mercado a gente tem várias dessas dívidas eh, emissões verdes que são disponibilizadas para pessoas físicas também através das nossas plataformas então esse tipo de investimento está somando retorno e impacto e ele está disponível para todo mundo então assim, acho que esse mercado ele tem se democratizado cada vez mais o próprio banco, jo a gente aqui trouxe um produto inédito na América Latina para pessoas jurídicas, por exemplo, que é o CDB sustentável. Então, as empresas no Brasil passaram a ser capazes de alocar o seu caixa, trazendo naquele recurso né, um, um, um propósito ali de uso atrelado a esses benefícios sociais e ambientais. Então, esse é um produto inovador que a gente trouxe e que, de alguma forma... é inseriu aqui no nosso mercado da América Latina essa possibilidade e a gente também tem outros instrumentos relacionados a créditos de carbono então a gente é, tem trabalhado cada vez mais acho que esse é um conceito que cresce então acho que a visão é a seguinte assim você pode construir um portfólio você pode ter uma alocação em equity você pode ter alocação em fundos que estão atrelados à renda fixa, a emissões diretas é, de crédito então assim, acho que Olhar para os seus investimentos com esse espectro muito amplo, ele, isso traz talvez uma possibilidade de se abrir para esse mundo de investimentos de impacto com a mesma amplitude.
0: Muito legal. Então, o investimento de impacto ele pode ser para todo mundo. Assim, né? Acho que é mais você buscar esse tipo de informação né? e ver o que adapta mais a você, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica. Perfeito. Sim. Legal. Bom, e do meu lado, para a gente poder complementar isso também, na filantropia você pode fazer uma doação tanto formal... Né? Desculpa, formal não. Pontual ou recorrente. Acho que as duas coisas são importantes para as organizações sociais. E acho que tem diversas causas. né O Brasil é de diversas causas. Então, aqui é muito mais aonde a causa bate no coração e onde você quer apoiar. Mas uma coisa que a gente sempre aconselha, justamente por a gente trabalhar com esse conceito mais de filantropia estratégica né e olhar a nossa filantropia como a gente olha os nossos investimentos, é sempre, quando você for procurar uma causa ou uma organização, conhecer bastante sobre ela. Acho que esse é um ponto bem importante. assim, Entender a região que ela atua, os beneficiários, assim como a gente olha os nossos investimentos. né? Claro que de uma forma um pouco diferente, só porque é uma outra realidade. Mas acompanhar os resultados, seu recurso está indo para lá o que, que ele significa assim, né? acho que isso além de nos aproximar muito mais da causa nos dá muito mais segurança que a gente está contribuindo com uma sociedade um pouco mais inclusiva assim, né? é, então isso são, são as principais coisas que a gente faz aqui no banco e fomenta e a gente até incentiva não só o colaborador como mencionei antes, mas o nosso cliente, né? então tem muito cliente que quer fazer uma doação, quer enfim, mas fica naquela dúvida, faça um instituto, faça uma, é, uma fundação, ou posso ser um good maker, né? que eu posso realmente poder apoiar vários projetos, então a gente sempre tenta fomentar isso aqui e acaba que é, sendo, é um pouco mais fácil, né, Paty? É. Porque basta você, acho que bem isso, olhar para o que você quer apoiar o Brasil e, e simplesmente
1: fazer. É, investimento de impacto é algo novo. E, como eu falei, a própria definição, ela está evoluindo, a mensuração, tudo isso. Então, eu acho que isso abre espaço, tem aberto cada vez mais espaço para o que a gente chama de greenwashing. Uh -huh. Que é você, às vezes, ver produtos, né, ou ver... É, é, proposições ali de, de posicionamentos que se dizem muito alinhados, mas que estão é, falhos em fundamentos, né? vamos falar assim. Então, é você tentar passar uma maquiagem em um negócio que não está tão sólido assim. Uhum. E eu acho que vale para o investidor, para o ouvinte, é, esse tipo de cuidado. Então, acho que buscar... É, Entender quem é a instituição que está por trás daquele produto, daquela gestão, daquela oferta e, e entender os fundamentos ali. Então a gente tem no nosso site também no BTG Pactual, acho que várias informações sobre possibilidades de investimentos sustentáveis e de impacto em diversas classes de ativo, acho que essa já é uma ótima fonte. E para quem gosta de conhecimento mais detalhado, a gente tem vários princípios internacionais. Não só para como você gere um investimento em private equity, por exemplo, mas também como são as emissões de dívida e como elas devem estar alinhadas internacionalmente com as melhores práticas. Então, acho que indo por aí, essa é uma evolução muito positiva. Esse é um mercado que está super é, em voga em temas que a gente vê sendo debatidos crescentemente. E é uma indústria que tem é, representado, acho que cada vez mais oportunidade de alocação e esse é o caminho. Então, dentro disso, acho que as oportunidades vão continuar se abrindo, Ju
0: maravilha. Bom, infelizmente a gente chegou ao fim, né, por mim eu ficava conversando mais e mais aqui, mas a gente tem que acabar é, então, Pati muito obrigada acho pela tua participação, por esclarecer essa diferença de investimento de impacto investimento social privado, acho que são coisas que, né, pra gente poder evoluir também e falar mais dessa temática, a gente tem que colocar cada um na sua caixinha e ouvinte, obrigada por chegar aqui, até o fim aqui com a gente e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada. obrigada Ju, um abraço.